0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute soll es um die erste wahrnehmende Funktion, und zwar das Empfinden gehen. Wie immer starte ich zuerst mit der Definition nach OPS und reichere dieses Ganze dann noch mit mehr Informationen aus dem Buch von Monika Rafalski, Empfinden, Intuieren, Fühlen und Denken an. Die Definition von OPS ist sehr, sehr knapp dieses Mal, also noch knapper als bei den letzten Malen. Denn sie sagen, mit der Empfindenfunktion klärt man die Frage nach dem Was in der Realität. Also man trägt beweisbare Fakten in der realen physischen Welt zusammen. Und dann sprechen sie noch über die Balance oder Imbalance mit der Intuition. Denn wenn man die Empfindenfunktion mit der Intuition in Balance gebracht hat, dann ist man in der Lage, Dinge in der Realität zusammenzutragen und dann Theorien und Annahmen aufzustellen. Und wenn man das Empfinden nur einseitig nutzt, also ohne Intuition, dann ist dies oft mit Überraschungen verbunden, denn man ist dann überrascht, dass etwas passiert, weil man es gar nicht kommen sehen hat, weil man ja aufgrund der Fakten und der Realität keine Annahmen gemacht hat und dementsprechend nicht so einen Weitblick in die Zukunft hatte. Zudem sagen die beiden, dass man das Empfinden vor der Intuition nutzen sollte. Und das war es auch schon von OPS, also da sind sie sehr, sehr vage und ich glaube, da haben sie auch so das Wesen des Empfindens vielleicht nicht ganz rübergebracht. Denn bei Monika Rafalski steht noch einiges, also vieles, vieles mehr und darauf möchte ich jetzt eingehen. Im Allgemeinen sagt Frau Rafalski oder schreibt sie, dass das Empfinden das sinnliche Wahrnehmen der konkreten materiellen Welt ist, im Außen und im Innen, denn man hat ja nicht nur... Ähm, Empfindungen nach außen, was, was einen umgibt, sondern auch nach innen durch die, unsere Organe oder so. Mehrere Sinne können gemeinsam ein sinnvolles Ganzes bilden und eine Symphonie der Sinne bilden, sozusagen. Ähm, da können wir uns zum Beispiel den Gleichgewichtssinn vorstellen. Da arbeiten ja auch sehr viele Dinge zusammen in unserem Körper. Aber Sinne können sich auch gegenseitig kompensieren. Das wissen wir dadurch, wenn wir ähm, Menschen mit äh, Menschen sehen, die Ihr Augenlicht verlieren mit der Zeit, da wird das Gehör besser, als Beispiel. Ja, das, die Empfindenfunktion dient für uns in erster Linie zur Orientierung in dieser Welt. Und zum Empfinden gehören folgende Dinge, also die Augen, Ohren, Haut, Zunge, Mundhöhle, innere Organe, Muskeln und Gelenke, Lage, Gliederstellungs- und Gleichgewichtssinn und das Schmerz- und Temperaturempfinden. Und wenn man all diese Sachen zusammennimmt, dann gibt es im Buddhismus die Theorie, dass man dann mehr als ein Ganzes schafft und dann nochmal einen eigenen Sinn entwickelt, nochmal einen, einen zusätzlichen Sinn entwickelt, wenn man alles zusammennimmt. Das Potenzial der Empfindenfunktion kann man im Handwerk, in Künsten, im Tanz oder im Sport ausleben. Und wenn du äh, dich da wieder erkennst, dass du vielleicht ganz Sportbegabt bist oder sehr handwerklich geschickt, kann es sein, dass deine Empfindenfunktion wirklich gut ausgeprägt ist und dass du sie ziemlich weit oben hast in deinem Funktionsstack. Dann gibt es noch so was wie Synesthesien, also ein eng verflochtenes Sinnesnetzwerk. Zum Beispiel werden dann Stimmen als hell, dunkel oder dumpf empfunden oder Töne als voll oder weich. Zahlen und Namen können sich farbig darstellen oder Farben können kalt oder warm sein. Das ist also keine Störung, wenn man ähm, das Ganze so wahrnimmt. Es ist halt einfach ein, da, da wirken im Prinzip mehrere Sinne zusammen. Aber Achtung, hier nicht verwechseln diese Synästhesie mit dem Zusammenwirken von Empfinden und Fühlen. Denn Empfindungen sind grundsätzlich neutral und das Fühlen gibt ihnen dann eine, eine Bewertung. Das heißt, dann würde man dem Gefühl oder dem der Empfindung wie einem Ton oder einer Farbe dann ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl zuordnen. Das wäre dann ein Hinweis darauf, wenn ich jetzt sage, es ist kalt draußen im Winter und empfinde das dann direkt oder, oder fühle das direkt als unangenehm, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das Empfinden und Fühlen hier gerade zusammenwirken. Also das sollte man auseinanderhalten. Man kann also Farben als kalt oder warm betrachten, aber dann eher neutral, wenn man voll und nur in der Empfindenfunktion unterwegs ist. Dann gibt es in unserer Welt ganz, ganz viele geometrische Formen, weil wir einfache Strukturen am liebsten sehen, also die sind uns am angenehmsten. Deswegen sind unsere Häuser auch Vierecke mit Dreiecken drauf. Oder unsere Autos, wenn, man's, wenn man so einen Van nimmt, äh, ein Viereck, das auf, auf Kreisen rollt und so sehr, sehr vereinfacht. So, so ein Transporter von VW, da kann man schon sagen, das ist ein Viereck auf Kreisen. Also solche Strukturen mögen wir am liebsten und die können wir auch am, damit können wir auch am besten arbeiten und deswegen gibt es so viele geometrische Formen eben in, unserem, in unserer Umgebung. Dann gibt es Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir unsere Sinnesreize, die wir aufgenommen haben, zu einem Ganzen zusammenfügen. Das sind dann die sogenannten Gestaltgesetze und da habe ich vier Stück hier aufgeschrieben. Das erste Gesetz ist das Gesetz des gemeinsamen Schicksals. Das heißt, gleich ausgerichtete oder sich in, in dieselbe Richtung bewegende Objekte werden als zusammengehörig empfunden. Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass ähnliche oder gleiche Elemente auch als Gruppe wahrgenommen werden. Beim Gesetz der Nähe ist es so, wenn die Elemente nah zusammenliegen, dann werden sie auch als Gruppe wahrgenommen. Und das Nähe und Ähnlichkeit, die also Nähe trumpft die Ähnlichkeit. Das heißt, wenn du dir eine Party vorstellst, da sind ja ganz viele Menschen, das ist die Ähnlichkeit. Das heißt, das sind alles Partygäste. Und dann kommt die Nähe aber als Trumpf darüber. Man sieht dann vielleicht irgendwelche Grüppchen, die sich bilden. Und wir nehmen diese dann eben als äh, Gruppen und zusammengehörig wahr. Und dann ist nicht mehr die ganze Partygastmeute. <lacht> Oder dann sind nicht mehr alle. Partygäste als solches eine Gruppe, sondern dann gibt es viele kleine Gruppen. Und zuletzt gibt es noch das Gesetz der Geschlossenheit. Das heißt, geschlossene Figuren werden besser erkannt. Und wenn man sich dann, wenn man eine offene Figur sieht, dann macht man sie unbewusst zu einer geschlossenen Figur. Wenn man also sich ein Viereck vorstellt und dann eine Kante wegnimmt, eine, eine Linie wegnimmt, dann hat man ja so ein offenes Viereck. Aber unbewusst macht man daraus trotzdem ein Viereck. Selbst wenn man nur die Ecken zeichnen würde von dem Viereck und in der Mitte diese, diese Linien weglassen würde, würde man trotzdem ein Viereck sehen. Das ist dann das Gestaltgesetz. So. Und nun komme ich zur Symbolik und Spiritualität und das ist das, was auch bei OPS irgendwie ein bisschen vergessen wurde oder nicht berücksichtigt wurde und was auch in unserer Gesellschaft immer mehr Probleme bereitet. Denn normalerweise ist die Empfindungsfunktion eine sehr, sehr schöpferische und göttliche Funktion und eine sehr spirituelle Funktion. Aber das vernachlässigen wir oder das, das wurde mit der Zeit einfach verdrängt. Heisenberg, ein äh, deutscher Physiker, der hatte die Behauptung gemacht, dass das Naturbild, was wir in unserer exakten Naturwissenschaft haben, also in der Physik, in der Biologie etc., dass dieses Naturbild, was wir da haben und aufstellen, nicht die Natur darstellt, sondern unsere Beziehung zu ihr. Das heißt, eine sehr rationale Beziehung zur Natur, die wir da aufstellen. Und deswegen kann man zu dem Schluss kommen, dass die Empfindungsfunktion unsere Einstellung zur Materie und, und, und der Natur widerspiegelt. Und wenn wir die Empfindungsfunktion spiritueller gestalten, dann führt das dazu, dass wir unsere Natur mehr respektieren und dass wir in allem Geschaffenen etwas Heiliges sehen. So sollte es auch eigentlich sein. Aber in der Aufklärung wurde der Geist von der Natur getrennt und die Empfindenfunktion somit ja verarmt, weil man die Symbolik und die Spiritualität von der Empfindenfunktion abgesprochen hat. Wir erinnern uns vielleicht, oder du erinnerst dich vielleicht an Aristoteles in der Denkenfunktion, der gesagt hat, Denken und Empfinden gehören so zusammen aber nur die rationale Welt. Das heißt, für ihn wäre es ja auch ein No-Go gewesen, zu sagen, da wäre irgendwas Spirituelles noch in der Realität. Er hätte ja auch keine Göttlichkeit oder schöpferische, heilige Energie in der Re Realität, in der realen Welt gesehen. Und das wird hier nochmal deutlich, dass wir zwar das Empfinden irgendwie für unsere Naturwissenschaft und für unsere Realität und für unsere rationale Welt nutzen, aber eben nicht in voller Entfaltung. Und das führt dann zu Problemen, dass wir zum Beispiel äh, viele psychosomatische Störungen entwickeln, weil wir unsere inneren Empfindungen gar nicht mehr so wahrnehmen, weil wir von unseren Empfindungen getrennt sind, weil das Empfinden gilt ja nur für die äußere rationale Welt, nicht mehr für die innere Welt. Und so verliert man die Orientierung zwischen innen und außen. Man verliert die Selbsterfahrung, die Fähigkeit der Lebensentfaltung oder der Selbstfürsorge. Und dadurch entstehen dann eben diese psychosomatischen Störungen oder auch Ess- und Körperschemastörungen ähm, können aus diesem Grund entstehen. Weil man eben diese Verbindung zur Empfindenfunktion gar nicht mehr so ursprünglich pflegt, wie man es damals pflegte oder wie man es pflegen sollte. Und so werden Signale aus dem Inneren dann auch eher als Störsignale empfunden und nicht als Hinweise, etwas zu verändern oder dass das eigene Leben und Tun vielleicht etwas überdacht werden sollte. Und in der Psychotherapie ja auch wieder zu finden, dass die Empfindenfunktion eher vernachlässigt wird, weil man sich ja auf das Denken konzentriert. Zudem wird unsere Empfindenfunktion auch mehr auf Arbeitsprozesse vorbereitet, darauf, dass man akkord arbeiten kann, darauf, dass man schnelle Augen und Ohren hat, schnelle Hände hat, aber äh, nicht darauf, mit der Natur in Einklang zu sein. Und diese Geschwindigkeit und diese Produktivitätssteigerung und das Tempo in unseren Arbeitsprozessen führt auch dazu, dass unsere Sinne überfordert werden und wir unseren Körper immer mehr als Maschine ansehen, als einen Körper denn das sieht man ja auch an, an dem, wie wir darüber sprechen, wenn wir krank werden, dass unsere Organe oder Gelenke kaputt gehen. Mein Knie ist kaputt oder mein Rücken ist kaputt. Das erinnert einen eher an eine Sprache, die man eher für Maschinen verwenden würde als für Menschen. Und diese Verarmung der Empfindenfunktionen finden wir auch im Alten Testament wieder, wo es den Satz gibt, macht euch die Erde untertan. Das verdrängt einfach die spirituelle Dimension der Materie und verändert die Qualität unserer Sinne. so weit, dass wir eine wirklich verarmte und grob schlechtige Empfindungsfunktion haben und die Erde und die Natur eher als Dreck, Toten, Stoff manipulierbar und ausbeutbar betrachten und nicht als göttlich und heilig und in allem ist etwas, ist eine Seele, ein Geist. Und so stumpfen unsere Sinne ab. Und sind nur noch Mittel zum rationalen Zweck. Also so wie Aristoteles es gedacht hat, wirklich nur ganz rational und stumpfsinnig. Und nicht die Vielfalt der Natur und der Umgebung zu sehen, sondern ja, das ist da. Das kann man da beweisen, so wie OPS es sagt, beweisbare Fakten in der Realität. Aber die spirituelle Weise ist so in dem vielleicht nicht unbedingt beweisbar. Aber man kann sie empfinden, die spirituelle Seite des Ganzen. Und ich hoffe für uns alle, dass wir es langsam schaffen, wieder in Richtung spirituelle Empfindenfunktion zu gelangen und weniger rational an unsere Welt und an unser Leben heranzugehen und auch an unsere Natur heranzugehen und mehr, ja, mehr die weichen Faktoren auch zu berücksichtigen. Das hoffe ich für uns, dass wir das schaffen. Das war es auch schon mit der Empfindenfunktion. Die war sehr kurz und knapp, würde ich sagen. Man hat aber jetzt ein sehr gutes Bild davon, was das Empfinden ist und was die Potenziale des Empfinden sind. Und jetzt habe ich noch zwei Zitate aus dem Buch. Das erste ist von Oscar Wilde. Er schrieb, das ist eins der Geheimnisse des Lebens. Die Seele durch die Sinne heilen können und die Sinne durch die Seele. Das zweite ist ein Zitat in dem Buch gewesen von Villa Señor. Er schrieb Generationen, in denen er in Beobachtung geschult wurde, lehrten den Indianer eine Übersensibilität für die Abläufe der Natur und eine tiefe Empfindung für die Einheit mit allem Leben zu entwickeln. Ja, in diesem Sinne, wir sollten uns mehr von den Ureinwohnern Amerikas abschauen, und wieder mehr in Richtung Spiritualität und Natur gehen. Und ich denke, dann werden wir unseres Lebens auch etwas froher. Und mal schauen, was noch auf uns zukommt. Ja, das war's dann mit der Folge zum Empfinden. In der nächsten Folge geht es dann ja um die Intuition. Ich bin da sehr gespannt, was da in dem Buch steht. Denn als ich das erste Mal über die Intuition nachgedacht hatte, da war ich etwas verwirrt und wusste nicht so recht, wie man diese erklären soll, weil sie nicht so richtig greifbar ist. Sie ist ja auch eher im Unbewussten. Deshalb freue ich mich schon, dir da einige Informationen geben zu können und dir die Intuition auch näher bringen zu können und vor allen Dingen auch mir ein bisschen näher noch bringen zu können. Und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.